0: 主耶稣基督，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你是大能的上帝，但是你同时又是恩慈的救主。你那双手大有能力，却为我们这些罪人被钉在十字架上面，乃是使我们这些人就可以因着你的背钉，我们得了自由；因着你受捆绑，我们得了释放；因着主你为我们死，我们得了永生。所以，我们向你感恩，向你称颂，向你赞美。我们也感谢主耶稣基督，你差遣圣灵保惠师。来让我们明白你的福音真理，使我们心里得自由，心里得喜乐。我们把我们接下来的时间恭敬交在主你的手里，求主你祝福所有你的百姓，让我们可以领受你恩惠的福音，你的真理使我们就大大的喜乐，使我们有你就大有力量。也求主你祝福我们传讲福音的卑微软弱的气，皿，使他口中所出的是合你心意，使他照着正义分解。真理的道来，使你的百姓蒙福。你也使我们所有听到的弟兄姊妹，也都是有一个自由的心、慎思明辨的心，咀嚼、消化、吸收你的福音真理，使我们每个人来到这里，都是满满的得着，饱饱的回去。求主神怜悯，感谢赞美你，愿一切荣耀颂赞都归给你。我们这样同心合一的祷告祈求，奉主耶稣基督得圣的圣名求，阿门。好的弟兄姊妹，我们今天要跟大家分享的经文是在这个马太福音，好第三章啊，马太福音第三章，大家可以打开马太福音第三章。我们来今天要讲是马太福音第三章整章的经文，好，我们来看看施洗约翰，好，我们这个给主耶稣基督施洗这一段的经文，我们看其中给我们哪些提醒，因为施洗约翰这个人。大有能力，是不是啊？那在圣经当中非常的突出，甚至主耶稣说，富人所生的没有一个大过施洗约翰，是不是啊？所以我们要看看施洗约翰，也要看看基督，然后希望借着这一章经文的分享，能够让我们巩益的弟兄姊妹可以灵里面刚强，还有力量，啊，能够像施洗约翰那样子。有力量。我们先把经文，就是马太福音第三章，我们先把经文用起音的方式来读一遍，就是整章呢，从第一节到第十七节，我读一节，大家读一节。马太福音第三章一到十七节，我们用起音的方式来读，我读一节，大家读一节。那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。这”这勇敢疲倦骆驼莫已负，腰束七带涉世惶恐耶面尼。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去到约翰那里，认他们的罪，在约旦河里受他的洗。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要接受我在议会里的新象征，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在福足已经放在树根上。”不我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着火器，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。当下。耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜。你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽猪般的义。”于是约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了。他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上，有从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”好，我们读就读到这里。我们看到这里面这一章经文是讲的主耶稣基督受施洗约翰的洗礼，是不是啊？施洗约翰的洗礼，我们看到，就施洗约翰他出来做工，然后后来主耶稣基督又出来，好。然后呢，到施洗约翰这里受他的喜。施洗约翰说：“哎呀，我本来应该受你的喜，你怎么来我这儿受洗呢？是不是、啊？”那么我们就看到说，这里面有很清楚的有两个主要的人物，一个是施洗约翰，一个是主耶稣基督。所以，我们今天要跟大家分享的就是，我们来看施洗约翰，我们来看我们主耶稣基督的受洗。好，那我们首先来看施洗约翰。就像我们刚才一开始说的，大家应该知道施洗约翰是大有能力的，对不对？施洗约翰大有能力，他的能力是非常突出的。那么我们去看这段经文的时候，我们的是一个着重点，因为一章的经文其实里面我们仔细挖掘思考的时候，圣经像一个宝库一样，大家知不知道？真的像一个宝库一样，你去挖的时候，越挖发现里面宝贝越多。所以，我们，你像有些人说，你们圣经就这么多，反反复复讲，反反复复讲，有啥好讲的？其实里面是宝库，对不对？所以你不可能一场到两场到，就把圣经的那些经义给挖出来，是不是、啊？所以我们今天呢，我们只能是圣灵感动我们，来跟大家去分享这其中一部分的宝藏。那第一个保障，第一部分的保障就是关于失去约翰的。那关于失去约翰，我们的着重点在哪里呢？着重点在失去约翰的能力上面。为什么失去约翰这么有能力？是不是？这是我们大家要去思考的。因为你不要看了失去约翰，我们有些人觉得，咦、欸，我可喜欢失去约翰，我就喜欢失去约翰，谁都敢责备。那、那、那,那这个其实不是重点，阿门吧，弟兄姊妹。你如果见谁都责备，不见得你能传福音呐。是不是？施洗约翰是能传福音的，施洗约翰是主耶稣基督的先锋啊，对不对？那我们要去看施洗约翰他的能力从哪儿来，他是怎样子的有这样的一个能力？我们说我们要跟大家分享几点。那第一点，我们在这里要分享的就是你要注意，施洗约翰之所以这么有能力。你还不是你去看了这些是描述他做了什么事，说了什么话，你得看这些事、这些话之后的东西，什么东西呢？就是徐汉为什么会这么有能力？就像比如说，我今天站在这里讲到，我们钉子没过来听到，我们今天能够在这里安安稳稳坐在这里，有一个看不见的东西其实在支撑我们呢。就是比如说，你今天早晨吃了早饭，是不是？啊？昨天晚上睡好觉，如果昨天晚上没睡好觉，饭吃的不够，饿的肚子。那你听到啊，肚子咕噜咕噜响，或者精神不济，是不是啊？因为比如说没睡好，那这是我们说在看不见的东西东西里面，其实有些是支撑我们的能力。我们说施洗约翰他的能力在哪里呢？我们说施洗约翰，你必须知道的第一点，施洗约翰的能力在于上帝。阿门，马丁兄弟，他是神的仆人，他是神的用人，他是神的恩典托住他。所以你首先要知道说，施洗约翰的能力不是来自于他自己。而是上帝的恩手托着他，是上帝在使用他。阿门吧，弟、那、兄、个、姊妹，是上帝在使用他，所以施洗约翰就特别有能力。大家记得我们在旧约圣经里面有一个伟大的人物叫做大卫，大家记得吧？就是大卫有一次他出名成名那一战，就是把那个巨人哥利亚打倒那一战，对不对？那大卫打倒哥利亚的时候用的是什么呀？用的是小石子，对不对？是不是那个小石头特别有能力，能够把哥利亚打倒？不是，是大卫把那个用击拳把小石头甩出去，然后把哥利亚打倒了。我们说背后也是上帝能力。我们同样道理，其实施洗约翰这么有能力，是因为他是上帝的小石子。阿门，马丁姊妹。所以你必须清楚看见这些。我们每个人其实，你被谁使用，这就决定了你能力能能显出来多少。是不是？我们举一个日常生活当中的例子。如果大家有时候看过一些小说啊、电影啊，特别是中国有些人喜欢看那个武侠小说，对不对？武侠小说里面讲的说这些武林高手啊，什么落叶飞花，拿个树枝都能打败那些拿着利剑的人，对不对？那是树枝比那个宝剑厉害吗，弟兄们？是不是树枝本身比宝剑更坚固？啊？不是，而是因为拿着树枝的人厉害。对不对？所以我们说，你要知道这一点的时候，我们看到使许约翰这么有能力，你得知道说是上帝的能力。我们基督徒也是这样子的，每一个有能力的基督徒，其实每一个基督徒都有能力，那是因为上帝，是不是、啊？因为上帝，这福音怎么样子啊？本是神的大量啊！你要相信这一点。所以我们说，从这个角度来讲的话，我们每一个基督徒都可以做主耶稣基督。手中的小石子，好，前一段时间还有一个，因为我有次这个星期四晚上嘛，应该是讲到或者我讲到说，大卫在那个河边不是捡了五个小石子对吧？就装在袋子里，然后去把哥里亚打败了。有个弟兄来跟我去辩论了，他说，因为我讲我强调什么？我强调说，大卫这个小石子不是自己一路带过来的，大卫是准备给哥里亚打的时候到河里现捡的，阿门吧？他是现捡的，啥意思呢？就不是。刻意的，比如说山长老水远的带了几个小狮子，说我这个小狮子可厉害了、啊，我是专门咋，他是到河里捡了几个一打。就把格利亚打败了，对不对？我们其实也是一样的。我们希望说，我们有些女子们一看施洗约翰有能力，我们就想，哎呀，施洗约翰为什么有能力？你看，你看，人家这里面说他穿骆驼毛的衣服，吃蝗虫野蜜，咋咋咋咋咋？好，我们就总结了一大堆，好像说必须达到这些条件才能有能力。那我们再问，现在还有哪个基督徒穿骆驼毛的衣服？还有哪个基督徒吃蝗虫野蜜呀？你没有，那所以有些人怪怪不得我们没能力。不，你要知道。就像大卫在河边随手捡起来的小石子，他甩出去就能把哥利亚打倒。上帝也是一样，的，不在乎我们如何，是在乎使用我们的上帝。阿门吧，弟兄姊妹。所以你要看到这一点的时候，我们就是上帝手中的小石子。你看到施洗约翰这么有能力，你经常在人身上去找，有时候就找错了。就我再举刚才例子，比如说。假设大卫用那个小石子把哥里亚打倒了，有个人把那个小石子打倒哥里亚的小石子拿出来，在那儿研究说：“哎呀，这个石头有什么特点呢、啊？哪个地方尖，哪个地方圆呢、啊？”他然后说：“我也要做一个这样的小石子，然后我去打倒哥利亚，对不对？”我问你们怎么方向对不对？这样子不对，方向就错因为你在那里钻研这个小石子的时候，你其实搞错了，因为不是这个石头有什么特别。而是用师徒的大卫特别，阿门吧。我们也一样，不是我们特别，是使用我们的上帝特别，阿门吧，弟兄姊妹。所以你真正抓住这些时候，好了，我说我先讲这一点，是希望大家知道，我们基督徒今生会不会像施洗约翰一样遇到很多的挑战？你看施洗约翰施洗的时候有没有挑战呢？法利赛人、撒都盖人来了，对不对？施洗约翰后来还有西律，还有他的妻子把他关到监狱里面了。那我们一定会遇见挑战，但是你得知道一件事情。你知道上帝在使用你的时候，你遇见的这些艰难挑战，是不是能够把你给打垮？好，弟兄姊妹，当上帝使用我们的时候，到底是我们眼前那个艰难挑战好像巨人哥利亚很大，到底是哥利亚厉害呢，还是使用我们的上帝厉害？使用我们的上帝厉害。所以你抓住这一点的时候，这个时候你不要惧怕你遇见的难处。我们基督徒为什么可以平静安稳？我们可以平静安稳，不是说哎有什么事咱不理了，我不管了，我平静安稳。有很多事情你必须理的，比如说举个简单的例子，我们昨天在交通时候，丁子没有讲到，比如说呃孩子，孩子的婚姻是不是啊？有的时候还有教育问题，对不对？跟家人的相处，有些问题其实挺为难的，安稳吧？因为清官难断家务事嘛，对不对？这些难题怎么办呢？我们我不管了，哎呀就这样子了。不，你不用不管，上帝管阿门吧。你看到为难的事情，别担心，因为有上帝帮助我们，上帝使用我们，你得知道这一点。那另外一个，我们讲到说，我们看到施洗约翰这么有能力，他是因为上帝使用他，我们就有一个问题了，再问大家：好，是不是什么人都可以被上帝这样使用吗？不是，不是。那啥样的人可以被上帝使用？上帝能不能像使用施洗约翰一样使用我呀？那所以，上帝使用到底他上帝所使用的人，上帝要彰显他的能力在什么样的人身上呢、啊？弟兄姊妹，对了，在信的人身上。其实我我在讲，我们有些弟兄姊妹一看说的，约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜，然后就说，你看这很明显，约翰过的日子是清贫的，阿门吧？是清苦的日子。但是这里面强调的意思是不是你必须过清苦的日子？上帝才能使用你，对，你一定要抓住啊！这可不是仅仅理性上面，你一定要知道这点。为什么我们强调这点？因为我们很多基督徒，你知道，教会历史上曾经有相当长的一段时间，到现在还有呢。比如说，现在天主教里面还有搞苦修的人，基督教里面也有一些人。有些人说，我要效法施洗约翰，哈、啊，这个啊、呃，要避免试探啊，我要过清心寡欲的生活，这样我就有能力了，对不对呀、啊？不对的。这个想法是错的。其实这里面强调的意思是什么？这里面强调的意思就是，施洗约翰过的虽然是清贫的日子。你看呢，他是穿骆驼毛的衣服，他又在旷野里面生活，说明他不是受什么高等教育，不是说他这个人是财宝很丰富或者学识很广博的一个人。是强调施洗约翰，其实在人看来他是贫穷的。但是他还这么有能力，他强调这一点。阿门马丁兄姊妹，是不是贫穷使我们有能力？我再问大家，是不是缺乏使我们有能力啊？是不是骆驼毛的衣服使我们有能力啊？是不是吃的粗茶淡饭会使我们有能力啊？不是，是上帝使我的，你明白吗？就其实就是像我们以前跟大家讲过那个例子，就是大家记得主耶稣曾经做过一个比喻，讲财主和拉萨路的故事，是不是、啊？说那个拉萨路是个乞丐。在财主的门口，然后让狗来舔他的窗，然后结果拉萨路进天堂了，财主下地狱。那个故事的意思是强调说穷人才能上天堂，富人要下地狱呢，还是强调说其实拉萨路其实是穷的啥都没有，但是上帝还怜悯他呢？这里面是强调上帝怜悯他，阿门吧，而不是说穷人上天堂，富人下地狱，不是这个意思。同样道理，施洗约翰这里面强调他穿骆驼毛的衣服，吃的蝗虫隐秘，不是强调说他通过吃蝗虫隐秘过清苦的生活得的力量，而是强调说在人看来，这个人应该是穷人。你举个例子，比如今天我们如果见到一个这样的像施洗约翰一样的人，他穿的衣服不可能很整洁吧，同意吧？因为住在旷野里面，穿的衣服是很普通的，甚至很脏脏的。然后吃的饭也很简单，你看到这样的人，你第一感觉这个人可能是穷困潦倒，是不是？那没想到这个人做事这么有能力，这就让人大大惊讶了。那他的能力从哪里来呢？从神那里来。你一定要搞清楚这一点。所以我们说，我们一定要小心，不是施洗约翰异于常人，不是施洗约翰过苦修的生活让他有能力，而是他在人看来他应该是一个贫乏的人，居然被上帝使用做了这么大的工作。他强调的这一点。同样，你去对比圣经上面来讲的话，就姊妹，其实圣经上面，比如说亚伯拉罕穷不穷啊？不穷。亚伯拉罕上帝能不能使用呢？能，能，对不对？而且上帝对亚伯拉罕的使用大不大？也很大呀。所以你一定要清楚看见这点。同样，如果讲到受教育，这里面强调施洗约翰是住在旷野里，保罗受的教育好不好啊？好嘛。保罗受的教育很好，他是按照最严谨的法门做了法利赛人。然后受的教育不单是犹太人的教育，还有对希腊人的哲学、希腊人的文学，他都了解的很多，是不是？还有旧约里面很伟大的主耶稣登山变相的时候，向主耶稣显现那个摩西，受的教育厉害不厉害？厉害，他把埃及人一切的学问都学到手了。所以，不是你必须过清苦的日子才能被上帝所使用。这里面强调的是说，在人看来一个不起眼，甚至是一个穷困的人，当上帝使用的时候。那回到我问大家的问题，说我们说谁能够被上帝使用呢？大家刚才答得非常对，信耶稣的人。大家在这方面要记得，旧约讲到，当在圣殿里面那些器皿要被上帝所使用，分别为圣的时候，它有一个条件。其实是不是说那些器皿必须全部都是纯金做的？其实各样的器皿都有，大家知道吗？你看做账目的时候，有用金子，有用银子，也有用铜。大家记不记得？是不是？还其实还用到木头，对吧？还用到木头。然后，所有这些圣殿里面的器皿能够被上帝使用的条件就一个啊，用什么呀？用那个羔羊的血怎么样撒过就可以。那所以大家刚才答的对不对？非常对。信耶稣的人是不是就是被耶稣的血撒过？所以被耶稣的血撒过的人，其实就可以分别为圣给上帝。施洗约翰之所以这样的有能力，是因为施洗约翰也是信耶稣的。阿门吧，弟兄姊妹。你说他耶稣都没定十字架，他怎么信耶稣？是耶稣还没定十字架，但是施洗约翰是仰望耶稣。而且你看到后来主耶稣来了要受基督，他说：“你个我该受你的洗，是不是？”他知道、嗯、<咳>我们这些人通过整本圣经都更知道。所以你要看到任何一个被上帝所大大使用的，我们讲的是正面使用的，而且是主动的被上帝使用的人，那么他一定有一个特色，就是他是被基督的血洒过的。嗯，什么样的人可以被基督的血洒的？兄弟们，信的人有没有分品格啊、学识啊、人种啊、财富啊都没有，你只要信，你就是被基督的血所洒过。所以从这个角度来讲的话，只要我们信了主耶稣基督。我们就可以被上帝使用。你知道为什么我们有些弟兄姊妹在这方面来讲的话，好像说，你说福音是神的大能，在我身上显不出来。那福音到底是不是神的大能？福音是神的大能，为什么是显不出来？是因为我们有的时候自己有一些错误的认识，认为说上帝不能使用我，我太差了，我太软弱了，我太糟糕了。其实我们每个人软弱不软弱，都软。弱。当你以为上帝不能使用你的时候，那么在很多事情上面就，就我们说就好像戴了一个有色眼镜，你看任何东西都是那个颜色的，你就分不清楚了，你就觉得这个事情不可能上帝会用我，我们就跟很多的这种福音要大能彰显的这些事情就擦肩而过。了。但是当我们真正明白这一点的时候，弟兄姊妹，你就想到说，其实我们的软弱能不能拦住上帝使用？我？不能，你一定知道这一点。所以施洗约翰就是我愿意被上帝使用。所以我我给大家讲，因为我们在这里的弟兄姊妹，我们每个人我们都不是说特别年轻的人了，对不对？其实我们在地上的年日都很短。我说我给大家讲一个秘诀，什么秘诀呢？就是你跟上帝祷告一件事情，上帝一定听，一定成就。施洗约翰的能力会显在你身上。祷告什么呢？说主啊，愿你使用。我愿意给你使用，你信不信？上帝听这样的祷告，上帝会说：“哎呀，施洗约翰这样祷告，我听你这样祷告过头了，会不会？不会。但是，是不是我们一定做跟施洗约翰一模一样的工作？一定不是，一定不是，因为每个人不一样。但是，你这样去求都是因为我们刚才已经讲了，凡是被基督的血撒过的。”都叫做分别为圣的器皿，阿、啊、门吧。你注意，这是我们基督教和其他宗教不一样的地方。你看圣殿里面，他有没有特别强调？比如说洗濯盆，我们等一下讲到主耶稣的受洗，洗濯盆或者什么，他是不是强调只有一个洗濯盆，然后别的都不能用，或者洗濯盆有大有小，必须用大洗濯盆？没有，还有没有强调必须用金子的？没有，你必须听明白这点。所以从这个角度来讲的话，就是当我求上帝来用我。那么你这个祷告一定有效，阿门吧。因为主耶稣说过，祈求的怎么样子啊，就给你们寻找的呢，就让你们寻见；叩门呢，就给你们开门。所以你要清楚，看见这些的时候，我们凡信耶稣的都是被基督的血所撒的。我再问你，有准备？主耶稣的血撒在施洗约翰身上，就洗净他一切的罪了，阿门吧。嗯撒在我们身上呢？真的吗？真的，一切的罪都洗净了吗？确实吧，嗯，其实这我为什么要问几次？其实你这一点认越认定，你服侍越有力量。真的，一个人认为只是头脑知识上面知道说，哎呀，耶稣为我死了，我的罪得了赦免了，和一个人他从心里面说是我一切的罪都得了赦免，那个表现是不一样的。阿、啊、门吧。就是如果你心里坚定的认为说我一切罪都被洗净了，你这个人会不会有一种喜乐，有一种昂扬，有一种,有一种不被定罪啊？就会有这些，对不对？就不会被控告。说你想控告我没有用，因为耶稣的血已经洗净我一切的罪。你这个时候服侍的能力，你看施洗约翰是不是就是有这样的一个气势？有没有发现施洗约翰就有这样的一个气势？他敢于责备法利赛人。其实法利赛人经常控告神的百姓，啊，对吗？经常控告神的百姓，施洗约翰是不是比法利赛人更恨呢？比法利赛人更喜欢控告人呢？不是，施洗约翰肯定不是更喜欢红道人，而是施洗约翰因为有福音的能力在他身上，他知道我是殷信称义的一个艺人，所以你们这些毒蛇的种类，你们这些法利赛人，你们想逃避神的愤怒吗？他反而有这样的，为什么？我是殷信称义？大家记得主耶稣讲过说，你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，就怎么样？就不配进神了。我们的义胜不胜过文士和法利赛人的义？胜,不胜过。所以你知道这一点的时候，你心里就有一种安稳，有一种坚定。那我再问大家一个问题咳咳，是不是信主要多长多长时间以后才能被上帝使用？不是，其实你一信主就可以被上帝使用。当然，你在真理的认识上面需要积累成长，这是真的。阿门吧。你在恩赐的操练上面需要时间，慢慢的操练，这都是需要。但是论到被上帝使用这个角度来讲的话，其实是不需要什么呢？是不需要说一定要多长时间的，阿门吧。你只要是信了耶稣，都可以被上帝使用。这是我们大家一定需要去知道的，一定晓得的。这是我们跟大家讲的。那我们再问，施洗约翰这么有能力，是因为上帝使用他。好，上帝使用施洗约翰，也使用我们，目的是为了什么？荣耀神。荣耀神，还有嘞？啊，还有是吧？造就人。啊，还有呢？上帝使用我们，是不是为了使我们得益处？是，其实上帝使用我们，其实第一个目，的，因为我们是他使用的器皿，是让我们首先就是让我们得益处。真的、啊，你要去看到这些。我们说从这个角度来讲的话，我们上帝使用我们的目的，不是仅仅把我们当工具，而是让我们得益处。阿门吧。施洗约翰越传福音越勇敢。越有能力，其实我们也是一样。我们为什么鼓励弟兄姊妹？我们不是让大家说的，哎呀，好像利用你啊，压着你啊，逼着你去做工。但我们鼓励弟兄姊妹去关心别人、探访，然后去服侍别人。你知道为什么吗？你说，我一想到这些，又得把我的精力透支了，我觉得可不情愿。因为我们这是在律法之下的认识，是认识认为说，我如果去服侍了别人，我就会。受亏损，我就会减少。我那一样吗？你看我兜里三百块，我如果拿了两百块给别人，我不就剩一百块了吗？这是从一个有限的、跟上帝无关的角度去思考。但你从跟上帝有关的角度去思考，中上帝使用我们去服侍别人，确实你可能把你兜里的钱拿出来给了他了。但是上帝是不是恩上加恩、利上加利的神？是。所以你在服侍人的过程当中，你给了别人，你帮助了别人，你会不会减少？会，圣经上面有没有这样的例子？就是这样的例子。大家还记不记得？就是有一个被施洗约翰就认为是他再来了，叫做以利亚。大家记不记得？有人就问施洗约翰：“你是不是以利亚？”嘛。以利亚不是曾经躲在撒勒法的寡妇家里，对吧？他去了撒勒法的寡妇家里面，那寡妇家里面当时剩啥呀？说剩一把面，一点油，是不是、啊？然后以利亚说：“你先做了给我吃。”然后这个寡妇，这个寡妇其实是有爱心的，虽然很艰难，对不对？他说：“算了，死就死吧，先做了给你吃吧。我们家就剩这么点儿，吃完饭就完。吃了以后死了没有,没有？没有，他面也不少，油也不少。这就是例子，明白吧？所以上帝使用施洗约翰，你会发现施洗约翰被上帝越使用，他越有能力，越使用越勇敢。我们传讲福音比如我作为传道人跟大家讲福音，当然。”每次讲，你要付出精力、体力，你要准备要怎么样？但是越讲，首首先就我自己来讲，对福音的认识就越来越深刻，越来越清楚。我们弟兄姊妹也是这样子。你领受了福音以后，你你跟别人分享，你知道为什么？我我说在讲一个普普遍恩典里面的例子。我原来上中学的时候，原来成绩比较好，我就这是上帝在普遍恩典里面的一个一个一个给我的一个恩赐，一个造就。虽然那个时候没有信主，我就喜欢给别人。讲题，我们同学有问题不懂了来问我，都是有问必答的。那给我自己带来什么好处呢？我跟他们讲题，越讲我自己思路越活，你知道吗、嗯？我就越讲有些数学题呀、啊、物理题呀、啊、化学题呀、啊、什么这些题，反正你问我，然后我跟你讲，讲完了以后，我对这一方面的认识就更深了，你明白吗？所以我们为什么鼓励弟兄姊妹去跟其他弟兄姊妹去分享福音？就是这个意思，你别的，哎呀，有啥好分享的呀？就是反正都我这，我觉得我也知道很少，你知道很少不够多，就是因为分享不够，你明白吗？<咳>你如果分享的够，更多的去跟别人分享，不单让别人得造就，让你怎么样也得造就。也得造就，所以我们鼓励弟兄姊妹，你不是去给人家讲律法去控告别人，对不对？不要是这样的，你去跟人讲福音，包括有些我们弟兄姊妹，像那个昨天不是我们有个弟兄过来交通，然后他分享，他讲他以前的事例反复讲，其实真的没关系的，没关系的，你不必不必非要说哎呀又讲这事了，别讲了别讲。其实他讲了讲，他在感恩，你明白吗？他每次讲一次，他都会对上帝的恩典、对上帝认识加深。这是好事儿，你明白？我们有的时候，我为什么讲这个？我们有时候钉子梅觉得，哎呀，这件事儿我跟别人都讲过好多遍了，别讲了，不好意思，我找点新鲜的讲吧。有时候又想不起有啥新鲜的讲。其实，你就跟人去讲福音，讲上帝的恩典，你越讲越喜乐，越讲越，是不是、啊？像我们之前发的灵修短信一样，你用信心去看事情，用信心去看事情，往前看，往将来看，看到什么呀？看到盼望；往后看，看到什么呀？看到感恩。你明白吗？所以，我们你这样去看，这样去讲的时候，你跟别人分享你以前的经历是一种感恩，然后分享将来的事情是一种盼望。你这个福音怎么会不坚固？怎么会不成长？怎么会不越来越强？一定会越来越强。这是我们跟大家讲的第一点。所以，你要真正晓得这一点的时候，当我们说我们是神的用人的时候，其实是非常甘甜的一个说法。阿门吧。你只要不要是骄傲自大，说我是神的佣人，你不是，不是这个意思，而是说上帝使用我的时候，我知道上帝使用我是造就别人，上帝使用我一定造就我，他施恩给我的，所以施洗约翰为什么有能力，是因为他在上帝的手里被上帝所使用，阿门吧。这是我们讲的第一点，那第二点咳咳我们要讲施洗约翰。为什么这么有能力？我们说，你注意，施洗约翰第二个为什么有能力，是因为他像基督。大家注意，就是在我们读的这个马太福音这里面，这这一章他没有特别的讲，但是施洗约翰自己也也说了，他说我我是用水施洗的，在我后面来的那位要火和圣灵给你们施洗，对不对？然后在其他的福音书里面，比如约翰福音，就有人问施洗约翰说：“你是不是基督啊？”是吧？大家记不记得？包括你会看到，这个马太福音十六章，主耶稣问门徒说：“人说我是谁？”大家怎么说？有人说，有人说你是世洗的约翰，对不对？有人说你是世洗约翰。包括大家记得这个，包括主耶稣基督传福音大有能力，名声传开的时候，那个西律讲了一句话，大家注意啊！西律不是把世洗约翰斩了头嘛？西律说什么？说：“哎呀，这是我杀的世洗约翰复活了。”所以你注意施洗约翰在这方面来讲的话，他像基督。然后呢，甚至有人误会主基督是施洗约翰复活。嗯，就说这两个人有很相像的地方。那当然，我们知道谁是本体啊，弟兄们？是基督是本体，还是施洗约翰是本体？基督。基督是本体。所以，那我们就在这一方面来讲的话，就希望大家可以去晓得了。再讲，施洗约翰之所以做工这么有能力，是因为他像基督。其实他的爱心。像基督，我们等一下还要讲。施洗约翰其实是很有爱心，你不要只是看他责备人。你注意，其实，在其他的经文里面有讲到，当有人来问，大家记不记得，有那些士兵来问说：“我们这些做士兵的，我们该怎么办？”施洗约翰就很耐心、很有爱心，跟他们解释说：“不要以强暴待人，对不对？”有税吏来受洗，税吏也问施洗约翰：“我们该怎么办？”施洗约翰没责备他们呀，施洗约翰说：“不要多取，对不对？”当收的税你收了，意思就是当收的税你收了就行了，你不要给别人。你看是不是耐心呢？是不是？他很像基督，包括施洗约翰讲说：“我不是基督，是不是？我给基督系鞋带都不配。”这是不是像主耶稣的谦卑啊？他很像。的。所以你要清楚去看见这些都是施洗约翰，他有一个很大能力，是因为他像基督。我们强调，你得救是靠着效法基督呢，还是接受基督做救主？接受基督，但我们是不是不可以效法基督？可以，可以，可以。不单是可以，而且应该，阿稳吧？这是保罗在罗马书里面讲的说，说我读这节经文给大家听。罗马书十五章五节说：“但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。”是不是啊？施洗约翰大有能力的一个原因，就是他像基督，他像基督弟兄姊妹，你一定要记住，一定要抓住这点。好，我再问。一个人像基督是被律法给约束出来的，还是被福音恩典给滋润出来的？是被福音恩典。你不要以为我问这个问题，你们是一对比，你们就知道答案了。但是你要能记在心里，这是不得了的一件事情。我们很多人以为说，我要像基督的话，就要这样做那样做，这样子这样子，小心那个小、这个、做这个，不做那个做这个，然后我就像基督了。如果你是这个思路，想像基督不会像基因为律法。你在律法之下，律法说你要这个能做，那个不能做，人会被，其实不是被滋润，而是被，你做不到，是被压着、被捆着。其实像会不会像基督？不会。你如果在律法之下来讲的话，你不会像基督的。所以，我们像基督一定是福音恩典滋润出来的。阿门，法兄姊妹。所以，基督他是本体，他不需要别的，他就是这样子的。我们却需要他的福音恩典。来激励，来滋润出来。所以你要想像基督的话，你就必须领受更多的恩典。阿、啊、门吧。所以你要学习福音的真理，领受福音的恩典。主啊，施恩给我。我们要想像施洗约翰那么有能力。这里面只是把施洗约翰表面做的工作告诉大家。我相信施洗约翰背后还有很多时候跟上帝求恩典，你信不信？还是你的观念里面认为施洗约翰是一个不求恩典的人？圣经上没记载下来而已。但施洗约翰这么有能力，一定是求恩典的，阿门吧？就我们说，他一定是被福音恩典浸透出来的。所以，我们去做一个对比，让大家去看，就是如果你以为在律法之下的苦修能够修出来像基督的话，这是不可能的。大家就用另外一个人，不是施洗约翰，就保罗。保罗的生命历程前半段和后半段大不一样，阿门吧？前半段的保罗严谨,谨不严谨？严谨。他说：“我按照最严谨的法门做了什么？做了法利赛。”他是严格遵守律法，但是我在问，保罗那个时候爱耶稣不？爱教会不？爱灵魂不？他看到斯蒂法遇害的时候，他有没有一点的怜悯呢？没有，一点都没有，他反而高兴。你看，所以你在律法之下想塑造自己像一个圣人，向上帝那个时候塑造出来是一个恨基督、恨上帝、恨人的。所以保罗后来总结，他说在罪人当中，我是一个罪魁，我是亵渎神的。我是罗马人的，是不是、啊？你看到，所以你要想向基督，你一定不要指望着靠着遵行律法达到，不可能的，你们没看见人想靠着遵行律法达到向基督，这是误入歧途了，阿、啊、门这是误入歧途了。所以唯有主的恩典，福音的恩典滋润我们这些人说哇，福音这么好，我罪得赦免了，我因信称义了。福音使我心灵得自由了。福音告诉我说，上帝是多么的爱我。然后我被基督的爱激励，安、啊、稳吧？你看保保罗就没讲过他以前没有归主之前，他说他是被爱激励的。他有没有这样说？没有。他说我那个时候就是按照最严谨的法门做了法利赛人，特别严苛。所以我说，今天有没有基督徒掉在这个网络里面？好多基督徒做是掉在这儿真的，很多基督徒都是看重律法。啊，我该怎么做？这个能做不能做？那个能做不能做？然后我该该怎么行？我该怎么样子的？其实越是这样子，人就越冒火，你知道吧？人就越容易性情凶暴。就是我们举例子，就是、中国古代，我们知道大禹治水，大家记得是不是、啊？就是那黄河原来泛滥了，大禹的爸爸怎么治水呢？大禹的爸爸就是堵，说哪儿决堤了，我就堵，堵了以后有用没有用啊？没有，那黄河只是你堵住，当时确实水流不出来了。但是那个那个河水里面那个能量还在那里积蓄呢，安门吧？嗯，它还在搞，迟早有一天冲垮大坝。但是大禹怎么治水？大禹是用疏导。福音是什么？福音就是在这方面来讲的话，不是像律法去堵你，福音是告诉你说你的罪倾泻到哪里去了，弟兄姊妹，倾斜到。你的罪就像黄河，不是堵，是导导导，给你引导到哪里去、啊？引导到基督那里说。说我的罪归给基督，基督的意义归给我。然后我突然认识到，像保罗在罗马书五章，然后我们经常引用的经文说，在我们还做罪人、还做仇敌的时候，神就爱我们了。神就在基督里爱我们。罪，基督为罪人死。哇，神的爱就再次显明了。所以基督的爱激励我们。你这个时候就相信。就有一种怜悯的心理，就不一样。所以，我们说从这个角度来讲的话，你要看到施洗约翰的能力是像基督，效法基督。那我再稍微讲一点，弟兄姊妹，我们越像主耶稣基督，越有服侍的能力。阿门吧。但是，你如果你的效法榜样和目标是人，那么就出问题了。为什么这样去说呢？除了主耶稣基督以外，其他的人是不是有活的？我再问你们，特别是在今生，哪怕你说我要笑话，你今天讲施洗约翰了，我就笑话施洗约翰了。其实你如果笑话施洗约翰，你发现有很多人去笑话施洗约翰的时候，他笑话出问题了。就我刚才讲，他老是看施洗约翰责备法利赛人，其实施洗约翰就是对法利赛人很严厉，对不对？施洗约翰是不是对所有人都有严厉？不是，所以他就笑话出问题了。所以我讲这个什么意思？就是。如果我们效法的对象不是基督，而是一群人的话，就会出问题。因为只有基督是有活的人，人特别你要效法那些已经死了的人，这些人已经死了，人都是有缺点的。阿门吧，丁子们，当你把这些人举得过高的时候，你身上会带着死的味道，而不是活的味道。你越效法基督，你越灵活。阿门吧，丁子们。你越效法基督，你越灵活；但是你效法人的话，你会死。比如我举个例子，我以前讲到的时候我讲过，我说，因为我今天也看到了这样的事情，因为有些弟兄姊妹，其他的地方呢，其他网上跟我联系的也有些教会现在正努力的要把他们教会建造成为清教徒式的教会。我问弟兄姊妹，对不对？对不对？对。他们的目标是效法清教徒，对不对？清教徒是几百年前的人，而且清教徒是欧洲人，大家知道吗？他们身上像基督那部分才是活的，但是另外的有很多东西是他们那个时代的特点。你如果想效法他们的话，就会把一个教会塑造成为一个死的教会、刻板的教会，然后就会成为什么呢？就会成为一个死气沉沉的教会。这种教会吸引的是死人，你明白吗？我为什么说吸引的是死人？就是他吸引的是很刻板。他说：“哎呀。”哪个教会像清教徒？我就是想像清教徒。我说，那你你不如去坟墓里算了，因为清教徒都已经在坟墓里。不是的，你要效法基督，你要效法基督。任何时候，如果我们把人取得像基督那么高的话，我再问弟兄姊妹，哪怕他是你效法的榜样，其实严格来讲，是不是在拜偶像？其实这是不是违背了律法的第一条、第二条诫命啊？违背了，违背了。但是我们效法基督，永远效法基督，有没有违背律法？没有，没有一点都没有，因为基督就是上帝，只有基督是完美的，阿门吧。所以你要看到这些都是弟兄姊妹，我们要想服侍也像施洗约翰一样这样有能力，你要像基督，你所以你要为什么我们鼓励弟兄姊妹你要认真去查考圣经？像我们刚才开始之前，我们老弟兄在这交通，我也很感动，就是因为年纪大了，然后。这圣经这些经卷的位置记不下来，还想背一下？我说这是好的。那关键不是你记得那个位置，关键就是读圣经。而且我们为什么特别强调你要读新约？就是你要效法基督，安稳吧？你去看看主耶稣基督是怎么做事，的，他怎么对人的，是不是？你看到他那个前一段时间还有一位姊没问我呃问题呢，说那个。在这个约翰福音里面不是记载的有那个那个妇女行淫的妇女是吧？法利赛人把她抓住，想用石头打死她，拉到耶稣面前了。主耶稣就在地上画字儿，然后说：“你们谁如果没有罪，就可以打死他。”然后这些人都走了，是吧？主耶稣就跟这个行淫的妇女说：“起来吧，我也不定你的罪，不要再犯罪。”你去思考主耶稣做的这些事情，他说的这些话，每一句话做的每一件事情，都是奥妙活泼的不得了。大家有没有发现？真的，你去效法基督，一个人去效法基督，一定越效法越灵活，阿、啊、门吧。越效法基督越有生命力，但是你去学人的时候就一定刻板。学人就一定会出现我们说的“削足适履”、“邯郸学步”就这两个成语。“削足适履”是什么呢？就是说讲的有有一个人看到一个鞋子，这是中国成语嘛？中国古文“履”就是鞋子的意思。他说这鞋子太漂亮了，想穿，但是他脚大，你知道吧？穿不进去，穿不进去。他说：“我不想破坏这个鞋子。”他说：“我拿刀把我的脚砍砍。”你说可怕不可怕？这可怕了，对不对？这这鞋子穿进去了，脚咋样子？脚坏了嘛，对不对？那我们说邯郸学步也是一个成语，讲的什么？说邯郸就是中国古代邯郸这个地方的人走路，啊特别好看。然后呢？所以有一个有一个人好像是楚国人还是哪里我忘记了，他是听说说这个邯郸人走路好看，他就跑到邯郸去学人走路，然后学学学，把他以前怎么走路都忘了，后来不会走路了。邯郸人走路的方法他也没学会，说爬着回家了。那这里面我们说你跟人的时候，因为人有一种刻板，你知道吧？你说我要像清教徒，我说清教徒跟我们中国人根本不一样，啊。安稳吧？他们是欧洲的，像我们讲的，我们以前也讲过，清教徒人家。有时候早晨凌晨四五点就起来灵修祷告了，但是你得知道一件事情，他们几点钟睡觉，啊？你知道吗？他们睡得可早，因为那时候没发明电呢，你知道吗？那时候还没电呢，他们是用蜡烛，蜡烛挺贵的，晚上用一会儿，然后看看书就熄了灯就睡觉。人家按照他们那时候睡觉，可能晚上八点钟就睡了。那他半夜四点钟起来，我问丁子美睡了几个小时，你知道吗？也睡了吧。你现在有电，经常小孩子十点钟还没睡呢，阿门吧，有时候。然后你再把小孩子这呃摆置好了，他睡觉了，你再睡，你可能十一点甚至十二点才睡，你也四点钟起来，啥结果？我再问你，你才睡了几个小时啊？才睡四个小时，你是不是想搞垮自己啊？你这是不是削足适履？有没有发现？这不是拿刀在砍自己吗？所以主耶稣基督是你去效法基督，去学基督，这是最灵活的。主耶稣是永活的，阿门吧。所以你去思想基督，你去效法他。施洗约翰有能力，就是因为他像基督。你越像基督，像基督的温柔，像基督的谦卑，像基督的爱心，像主耶稣基督的这种勇敢，你越像他，你就越有力量。阿门吧，弟兄姊妹。这是我们跟大家讲的第二点。施洗约翰之所以有能力，是因为他像基督。那我们讲施洗约翰，他。之所以有能力的第三点，就是施洗约翰他强烈表达这个意思，在这里没有说，但是在其他的对观圣经当中，这个福音书当中，我们看到就是第三点，就是施洗约翰很清楚，我不是基督。你看他在这里讲，他说我是用水给你们施洗的，由我以后来的一位是要用什么，用圣灵和火给你们施洗，我连给他系鞋带都不配。所以施洗约翰作为一个服侍的工人，大有能力的一个原因，就是因为他很清楚，我不是基督。我举个例子让大家明白，其实我们这些被上帝所使用的人，包括我这样的传道人，包括我们的弟兄姊妹，我们传福音给别人，有些人听了福音就接受主，就得了永生了，阿门吧。好，是我们救了他们，给了他们生命，还是上帝给了他们生命？是福音给了他们生命，还是我们给了他们生命？是福音。所以我就举个例子让大家明白，就好像说。我们要喂小孩子吃饭，要用拿勺子喂他，对吧？是勺子让他吃饱了，还是勺子上面装的饭让他吃饱了？饭，其实我们就是勺子，饭是什么？饭是基督，饭是福音。你明白这一点的时候，所以当我们去晓得，当我们去知道，我们刚才讲的，我要效法基督，我愿意更像基督。但是你必须清清楚楚知道，我不是基督。你越清楚知道说我不是基督，你服侍越有力。比如我举个例子，当我们真正知道说我不是基督的时候，这个时候我这个人能够做到谦卑又安息。施洗约翰安息不安息？我问弟兄姊妹，施洗约翰是不是整天焦虑的不得了？哎呀哎呀，这些人太糟糕了，不爱上帝怎么？我都心急如焚，是不是这样子的？其实如果一个人心急如焚，他有能力没能力？我再问，一个焦虑的人是没能力的。施洗约翰谦卑，他说我连给他系鞋带，呸、哎！对不对？但施洗约翰是大有能力，是因为他安息。我说你如果不知道我不是基督的话，你安息不了，弟兄姊妹，你明白吗？我们有些基督徒甚至传道人为什么安息不了？就是我要效法基督，我要像基督。哎呀，我觉得我离基督的距离太远了，然后想想都觉得，哎呀，今天这个事情没做好，哎呀，那个事情没做好，晚上觉都睡不着了。我再问你，这样下去他服侍的能力咋样？他服侍能力一定会越来越低，越来越弱，安、啊、稳吧？但是。我知道我不是基督，是不是？啊？所以我知道我不是基督，首先我就谦卑，凡事我要靠主，阿门吧？能怎么样？凡事要寻求主。但是我知道我不是基督，所以我有安息，因为能够让人把这些事情做好，能够给人改变，能够给人安慰的是谁呀、啊？是基督。我就举个例子，比如说我们之前有个姊妹，她在家里面家庭当中遇到一些事情。然后寻求我们教会在这方面给他的指导帮助。那我跟他讲啊，讲电话、啊、发信息啊，讲完了以后，你会发现他还是有焦虑。这个时候抓住这一点，说我不是嫉妒，我才能睡觉，我才能安稳。为什么？因为你说了话以后，他当时没反应啊，他当时甚至还发愁呢。我我说那那说该说的都说了，然后我就我们就为他祷告了，是吧？祷告完了以后。我抓住一件事情，我不是基督我相信上帝会安慰他，上帝会引导他，上帝可以使用我，也可以使用别人，对不对？然后，那么我做了我当做的事情，反正我的能力主你也知道，所以我我该休息我就休息啊。安息了、啊，是吧？我该平稳就平稳了，然后主就会做工，然后主你才有力量做下一点工作，安、啊、稳吧？因为发现有些弟兄姊妹有些事情把他心缠住了，他什么事都做不了？有没有发现这样的情况？你们自己有没有经历过这样的事情？ Mm -hmm. 有些事情缠住了，不行，然后哎呀，做啥都没没劲，做啥都不非非非得这个事情，其实就安息不了了。其实你抓住一点，你不是基督，谁掌控万有？我在这儿、那个，你能不能掌控万有？其实最小的一件事情你都控制不了，阿门吧。所以你做了你本分当做的事情，然后你就安息了。我教育孩子要不要啊？要。我在婚姻家庭见到上要不要努力啊？要，但是会做到什么程度？我不是基督，所以我就安息了，阿门吧。而且，当一个人去明白我不是基督徒，这个人我说他会又有体恤，又能够跟别人去配合，什么意思呢？就是当我们知道说我不是基督的时候，好了，啊，我的能力有限，我需不需要跟别人配合？我需不需要跟其他人同工？需要。需要。你注意啊，我我就讲一个例子让大家明白。一对比就想到了，主耶稣自己试没试过？有一次单独的跟撒玛利亚夫人在井边说话，是吧？嗯。但你看他拆门突出去的时候都是两个两个。嗯。基督单独有问题？没问题。没有。没问题，因为主耶稣基督他的能力是完全的，对吧、嗯？他的智慧是充足的，但是我们呢？我们做不到，当然我不是让大家形式化，我就让大家你明白，你不要有些听众没哦，杨妞，今天你讲到我听懂了，以后探访的话，如果我一个人我就不去，我非得找两个人一起，不是不是，你这个就是刻板，这就是刻板，我的意思就是你总知道你需要有人配合你，明白吧？那人独居不好，是不是？啊？我需要有同工的一个原则，因为我不世己。是不是、啊？我不是基督，所以我会跟人同工，然后我又体恤人，因为我不是基督，他是不是？他是。不是？你说传道人、牧师是不是基督牧师。是不是比别人更完全、更完美啊？不会。不会一样的吗？所以这样子的话，我就说又同工又体恤，这样的人做工有力量没？我在问。有。其实那种整天说我要效法基督，他想把自己塑造的接近基督，像基督那么完全，这种人经常是独头算。大家知道农村的，你们知道什么是独头蒜？就是普通的蒜种出来的话，一颗蒜种出来以后有好多瓣对不对？有一种蒜是种出来以后整个是一个，对吧？独头蒜的意思就是跟别人不配合，这种不配合的人能不能做工？我再问刘姊妹，其实这种人做不了工，到处他会带来纷争，是吧？所以你真正知道说我不是基督，然后你就大不一样。那另外一点，我们说在这方面来讲的话，施洗约翰在这里很清楚的，我们他讲我不是基督的时候，我们要晓得一件事情，这个是我们讲的一个其中一个重点，我希望大家去认真去听，就是你要知道的是什么呢？就是我们要晓得，不单我不是基督，是我们所有人都不是基督，安稳吧？所以从这个角度来讲的话，一个教会它的建造的目标是什么？一个教会建造的目标是让大家都提升，越来越像基督，越来越厉害，还是一个教会建造的目标是保护软弱的人？这是完全两个路径啊！丁志梅，你仔细去思考。我说前面那个路径迟早会走到精英主义的路线里面去，这个教会就越来越不吸引人。比如说大家。我们的目标就是让大家进步。好了，你当你是这样目标的时候，有些人觉得说：“哎呀，我的知识或者我的文化或者我信主时间短，然后我觉得我跟不上他还来不来？”我问你，还还来不来？他慢慢就不想来了，因为我跟不上，是吧？我跟不上。然后，因为你们目标太宏大了，好像举个例子，觉得说你们是要建造成为特种部队的，那各、个、个精兵强将，我是老弱病残，哎，我我来不了了。其实这个教会就开始。越走路越窄，但是这个窄路是不是主耶稣说的那个窄路啊？不是，这是人为的窄路。但是为什么我们这样去讲？当我们知道说我们没有一个人是基督
1: ，我们人
0: 人都是软弱的，所以教会的建造最终的目标是什么？最终目标就是保护软弱人，要让软弱的人能够在教会当中安心。这这个教会建造是大不一样的。就是大卫在他的诗篇里面讲的说：“我何等可慕耶和华的愿语。”在耶和华的愿语里面。燕子有什么？刨出之窝。麻雀呢？麻雀早着放。就是这个意思。燕子和麻雀指的是什么？就是指的特别软弱的，对不对？特别软弱的人能够在其中安息。那你说我们梁弟兄，你的意思就是我们教会见到的目标就是大家不进步？不进步，但是人进步的目的是什么？我们借着福音的传讲，大家越来越认识福音，会不会长进？我问你,你们姊妹，会。但是长进的人，他要做什么事情呢？他不是要做进。步。长进的人也有这样的一个共识，大家越来越长进，越来越成长说，都说我要保护软弱的人，我要用福音来服侍软弱的人。这个教会如果是这样的，这个叫做一个良性循环的教会，这个教会的吸引力就越来越大，你明白吧？这个教会才叫做福音的教会。所以你要，但是这个前提是我不是基督，我们要晓得每个人都不是基督，所以你用基督完美的要求来要求我的时候，我不接受。阿门吧。你这些要求要求基督是可以的，而且基督达到不达到，全部都达到。但是你来要求我，我不接受，我会效话基督，我不受道德控告，这是很重要的一点啊，弟兄姊妹。而且我一旦明白这一点之后，在我们的教会里面，我也不许可这种控告人的事情在我眼前发生。我要保护软弱的人，你明白吗？你你你用道德控告，你说啊，弟兄或者姊妹，你最近又怎么怎么样想控告人了，我就来拦阻。我对软弱的人，我有一种体恤。一种关怀，有一种保护，但是我对着这种想控告人呢，其实这就是法利赛人和撒都该人，阿门吧。你注意，主耶稣批评人不批评人？批评。你见过主耶稣批评软弱人没有？主耶稣批评什么人？主耶稣从来批评法利赛人、撒都该人，阿门吧。你批,批评那些控告人的，你看到在教会里面有很多人的一个大错误，就在于说他们批评软弱人，谄媚那些强横的人。这是大错特错的。所以施洗约翰之所以吸引人，那么多人到他面前去受洗，你知道原因在哪里吗？就是施洗约翰在这方面，他对软弱人有一种体恤、怜悯、包容，但是对那些想控告人的人，施洗约翰是寸步不让。所以我记得我们之前我讲《希伯来书》的时候跟大家讲过，我说一个教会要小心两个两个错误。一个错误就是，如果一个教会纵容法利赛人、纵容那些控告人的在教会里面，让他们扎下根去的话，这个教教会就会不干，安稳吗？另外一个教会要小心的，就是教会不关心、不保护软弱人，这个教会也会枯竭，安稳吗？因为那些控告人呢，会让整个教会的氛围变得越来越冷酷，越来越死气沉沉，所以对这种人绝不留情，我不欢迎的。我不是说这些人你来聚会，我要赶紧走，不会。我不，你想控告别人，你在我们教会里，只要我看见，我就不会允许可你，我一步也不会让。我们弟子姊妹都养成这个习惯的话，这个教会其实法利赛人想做坏事做得成做不成啊？做不成。但是软弱人在这里的话，就会安心不安心呢？安心，他知道整个教会都在保护我。是啊，我有罪，是啊，我有问题。就像主耶稣基督去撒该家里面，法利赛人高兴不高兴？我在问弟子姊妹。一点都不高兴，法利赛人说：“你你你你，你怎么跑到他家去了？是不是？你怎么是这样子？他那法利赛人不理解嘛，对不对？但主耶稣呢？主耶稣就是这样子，税吏、妓女、生病的、长大麻风的、瞎眼的、瘸腿的，这些被鬼附的，主耶稣干嘛呀？主耶稣怜悯关怀他们，保护他们。但是对人，主耶稣说最严厉的话都是对法利赛人讲。”主耶稣有没有对门徒讲特别严厉的话？我在问你，没有，只有一次好像很严厉，其实主又马上讲，就是彼得那次说：“主啊，你不要上十字架，对不对、嗯？”但是主耶稣其实这个解经当然大家有不同的解法，但主耶稣其实都说撒旦，你退我后面去因为你的意思是要绊倒人的，是不是？你的意思是不不体恤神的意思，是体体恤人的意思，但是主耶稣讲的是撒旦推后去。他其实对彼得的意思，我相信更正确的解经不是主耶稣说彼得你是撒旦啊，那这样子不是这个意思，而是说意思就是彼得你现在被撒旦利用了，是不是啊？你被撒旦欺骗了，你以为你是爱我，其实你被撒旦欺骗了。主耶稣其实对门徒温柔的不得了，他就是对那些宗教的想捆绑别人的、想控告别人的、想做审判官的这些人，其实在这方面来讲的话，主耶稣是尊重。一个教会要有力量，我们巩义的钉子妹，我们巩义团契要有力量，你就需要是这个建造目标。如果我们的目标说，哎呀，希望通过多长时间，让我们整体啊神学啊知识啊，或者是圣经认识啊，达到一个什么什么高度，我们定了一个三年目标或者五年目标，这个教会逐步就会死掉，你信不信？这个教会灯台会被挪去，大家记不记得？以佛所教会主说要把他们灯台挪去，因为什么？因为他们失去了起初的爱心。当一个教会的目标不再是保护，不再是用福音来引导扶持软弱人的时候，这个教会爱心在丢失，这个教会在软弱，这个教会在出问题。你明白吗？所以你一定要去晓得这些的时候，我们说一个教会，当我们明白这个道理的时候，我们就晓得我们没有一个人是基督。所以在我们当中不许可道德控诉，不许可道德控诉，你不要犯罪罪要不要承认说这是罪啊，要。但是我发现有另几软弱跌倒，我的我要做什么事情？我想方设法把他带到基督面前去，阿门吧，让他在基督里面得赦免，重新得力，展翅上腾，是吧？但是我们不是道德控诉，如果这个人一时认不到他的罪。这个人还糊涂，该怎么办？你说了一次，他还不明白；说了两次，他还不明白；甚至说了三次，他还不明白，怎么办？对不对？赶走，是不是？不<笑>是，忍耐陪伴，是不是、啊、逐步引导？你想这样的教会，我说这样的教会会不会发展？一定会弟兄姊妹，我们原来受亏损都亏损在这里。你不要瞧不起有些教会，有些教会我们就哎呀，这个神学知识没有我们多或怎么样？为什么有些教会能发展？我跟你讲，有一些确实像我们之前讲的是把一些死人给聚在一起了。说我们要做新教徒的教会，所以那些喜欢新教徒都跑过去了。我说死气沉沉的，他人数也加重，那没有用处。但是也有一些教会，你看不起人家，其实人家像小大卫一样，没有穿扫罗的盔甲。但是它里面有一种爱，你知道吗？我们教会为什么我们说我们这次四月份我们会有大会，然后我们说我们其中一个教会建造的目标就是建造我们教会成为一个彼此相爱的教会。为什么？你知道？吗？就是这个，因为只有这样子，我们去建造的时候，这个教会的目标是让软弱的人能够安息，这个教会才能传福音，才能造就人，才有吸引力。安门吧，弟兄姊妹。这个教会才真正的。因为我到你这里来了，我安息不了。你，我觉得你就是讲知识，你就是讲一大堆道理，然后嗯，没有爱，是吧？冷冰冰的，那我来干什么呢？是不是、啊？我在世界上面已经经历太多冷酷的事情了，经历太多这些伤心的事情，我来到你们这儿再经历一番干嘛呢？对吧？你明白吗？就像我们以前发过一个一个一个灵修短信，我们说小孩子喜欢围着火做，因为火温暖，连苍蝇都喜欢热的墙。就是一个墙比较暖和，你有没有发现春天啦、啊？然后这个有一堵墙，如果太阳晒得暖、啊、暖和和的，苍蝇都喜欢趴在上面，为什么？因为趴在上面舒服嘛。你明白吗？一个教会它有基督福音的爱的时候，但是这种爱，就我们说的，你必须知道说，我们的目标不是让把你变成基督，我们会帮助你成长，阿、啊、门、嗯、吧？这叫有盼望。但是这个教会有体恤，因为每个人成长的速度、成长的阶段各不相同。安、啊、稳吧，所以我不会整句话就说我们这个教会准备全部像杨树一样那么快，不会，因为每个人不一样。所以你有些人走得快，有些人走得慢，但是作为教会一个整体，总是有爱的陪伴。作为教会这个整体，我不许可在我们的教会当中去做道德控诉。我特别注重保护软弱人的心灵自由、良心自由，这就是我们的勇敢。我再讲一遍。这个教会是注意保护软弱人的心灵自由，这就是我们的勇敢。你想去控告别人，我绝不出卖软弱的人，我要保护他。你想让他在你面前低头认罪，想去控告他，你只要在我眼前做这个事情，我一定抵挡你，我一定要保护他，这才叫保护。阿门吗？你们圣经上面有讲，有伟大的使徒曾经在这方面跌倒过，就是彼。彼得就是加拿大书里面保罗讲说，在恩特教会，本来彼得、巴拿巴原来是跟外邦弟兄姊妹怎么样子啊，一起吃饭。后来呢，后来有耶路撒冷的犹太人，就是那些讲律法的人来了以后，他们干嘛？他们不跟外邦弟兄姊妹一起吃饭转去跟犹太人一起吃饭。保罗见到这个情形，答应不答应啊？不答应。保罗是不是仅仅因为吃饭不高兴了？不是，因为保罗发现你们这样做太伤害这些弟兄姊妹的。家。所以我一定要抵挡，我当面抵挡彼得，你这样做的不合乎圣经，你这样做的不合乎福音真理，你彼得应该悔改，这就是保罗的刚强，啊，对吧？他这样的刚强是什么？保护软弱人，一个教会有这样保护软弱人的意识，有这样的抵挡宗教审判官的这样的一个意识，这个教会一定发展的好。我们原来为什么有很多的问题，是因为我们正好做了您跟哥儿，就是我们讲，其实在走精英路线，是吧？就是想培养，哎呀，越来越好，越来越好，越来越好，大家越来越成长。然后有些人说，哎呀，我记得那时候在郑州的时候很清楚，有弟兄姊妹跟我们讲，其实人家讲的是很客气的话，说你们教会，哎呀，你们教会高啊，太厉害，你们讲的这个程度是大学程度，我这是小学生，所以所以我就我就不来了哈、啊，谢谢谢谢谢谢你们的爱心，他吓跑了你知道吗？因为因为你的目标是要培养，不一个教会是不可以这样。因为我们都不是基督，阿门吧。其实我说在道德控诉这方面，我一定要知道一点。我我我我再举个例子让大家明白。你指着池子里一条鱼说：“你怎么不学习飞？”这个鱼要不要羞愧？我再问林姊妹，要不要羞愧啊？不要，我是鱼嘛。你明白我的意思吗？当一个人指控你说：“你你不是基督徒吗？你怎么不像基督？”这时候怎么办，林姊妹？啊，我我又羞羞辱主了，是不是这样子啊？不是，你就说我不是鸡，我是鱼。你叫我像鸟一样飞，那是整死我，同意吧？你明白不？基督能做的事情，是不是我们都能做？其实主耶稣基督做的好多好多事情，都是我们不能做的。同意这一点吧？所以你要清楚清楚知道这一点的时候，这个时候我们不去强迫人，我们也不被人强迫，然后我们要保护软弱的人不被强迫，这个教会就厉害。我再讲一遍，你知道，人人都不是基督，我不去强迫人，安稳吗？你不要去强迫别人，不要去。有时候你好像我是热心呐，不，你强迫他做他做不到的事情，其实就违背了我不是基督这个原则。然后我不去强迫人，别人来强迫我，我接受不接受？我不接受。同时，你还要做第三件事情，就是我不去强迫人，我也不让别人强迫我，我还要保护我们教会当中的丁子妹不被强。迫。这个教会就是能够让燕子找着抱雏窝，能够让麻雀有房屋的教会谁都不要抢活人，收刀入鞘啊！因为动刀的怎么样，必死在刀下。你整天论断别人，有一天有更厉害的人来论断你的时候，把你打得七零八落，安分吧。所以你愿意怎样待人，你愿意人怎样待你，你就要怎么样子啊？你就要怎样待人，就是。神给我们的黄金律了，你要抓住这些，这是我们讲的第三点。那第四点，我们说你要注意，就是施洗约翰他的能力的第四个表现，就是他施洗约翰他的目标很明确，他做事情的目标干什么？为了福音。你看这里面讲的说，施洗约翰在旷野传道说：“天国近了，你们能应当悔改。”这个人就是先知以赛亚所说的，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”施洗约翰，他非常非常清楚，就是我们服侍的中心和重点就是福音，就是福音。我为什么用福音这个词有些人讲说基督，因为我要用福音这个词为什么？因为福音这个词把基督和人给连起来了。嗯。你注意，有些人说就是为了基督，然后要高举基督，只要要高举基督就要打击人。其实福音是不是这样说？我再问你们，福音是不是说你要高举基督就必须打击人？是不是这样说？不是，这是神学上面重大的错。我跟你讲，我们一直跟大家去强调，你不要把任何神学绝对化。阿、啊、门、嗯、吧。神学是人研究神、研究神的话语得出的一些总结，是他对神话语的理解，有没有可能错？有。绝对有。圣经会不会错？不会。不会这就是圣经和神学巨大的区别。我说有一派的神学，就是特别在改革宗神学里面这个方面体现的比较明显。他说要高举神就得贬义人，其实这是人有误解。不是这样子，你要高举福音是什么呢？福音是高举基督的圣名，然后对人是什么怜悯呢，还是贬义啊？而且福音使人成为尊贵，还是使人成为低贱呢？福音其实使人尊贵。你看、啊、这个神学一比，你就发现这个神学跟圣经能一致吗？神学能绝对化，不能绝对。那回到我们在里讲的说，其实有很多的教会。在服侍很多基督徒在服侍上面失去能力的原因，就是因为他们失去了对福音的专注。诗喜约翰做工的重点很清楚，很清楚，就是为了福音，就是为了福音，弟兄姊妹。但我们的重点必须是什么呀？福音必须是福音。有很多教会其实他们的专注不在福音，你发现有些教会专注点在在神学上面，有些教会的专注点在教会建制上面。我我我前一段时间有弟兄姊妹跟我。就是跟我交通的时候很忧愁，他们教会在搞教会建制，搞会有制，搞到一个什么地步，鸡飞狗走的。有些人已经在教会里面，原来是二十多年的童工，都要被赶走了。为什么？仅仅是因为这童工对他们教会新制定的教会章程有些地方不理解，我不能接受，然后要逼着他昧着良心要接受。他说我不能昧着良心接受，那你不接受就你就走吧。哇，你说这个合不合乎福音的原则？我在了你。教会能不能说，我制定了个教会章程，然后你不接受我就赶你走？主耶稣有没有给任何教会这样的吩咐？说跟你们不一致的人就赶他们走啊？他们当然，他也有他们的说法，就是错引圣经啊。说人若二人若不同心，岂能同行呢？这个能不能用在这里？我再问你，这纯粹是胡用啊！是不是、啊？我说为什么会出现这种情况，就是因为他不以福音为专注点。你知道，当你以福音为专注点的时候。其实我们一直跟大家强调，福音是重点，福音是中心，其他东西都要围绕福音转呢？还是福音围绕其他东西转？其他东西都围绕福音转。教会的体制，教会在哪个地方聚会，教会要选多少童工，你有没有发现圣经上面这些东西有没有严格的规定啊？都没有。为什么？就是为了让你灵活，就是围绕福音，怎么能够让更大家更好的领受福音？你想怎么做，你们就商量着做，是不是啊？就是这样子的。所以，当我们真正知道说福音其实在这方面来讲的话是一个重点的时候，福音越被高举，其实这个教会就越有力量。一个人以福音为中心，以福音为重点服侍的时候，他有大有能力。其实世界大能力在于福音。我们刚才讲了。他是被福音浸透，所以像基督，安稳吗？那同时他做工的目标也很清楚，为了福音。就这里面讲的说，在旷野有轮声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”当有人问施洗约翰说：“你是不是基督的？”的他说：“我不是，我不过是旷野里面的一个声音。什么声音呢？为福音服务的声音。我为什么要修直主的路，预备主的道？为什么要把坑坑洼,洼洼的填平，要把山岗削平？就是我的工作是千方百计。”要把人听福音、领受福音的拦阻，我想方设法帮助他把拦阻拿掉。目的是什么？目的是帮助他到谁面前去？到我面前还是到基督面前啊？到基督面前。到基督面前。面前面前所以施洗约翰所做的这些工作，当他去这样去做的时候，弟兄姊妹，我们所做的工作是把福音举起来，把基督举起来。举哪个基督啊？是不是举一个审判官基督？弟兄姊妹，举哪个基督啊？举一个爱罪人的，对了，怜悯人的，赦免人的，白白的恩典，凡仰望他的就必得着。你做这个，你以这个为重点的时候，你一定有能力的弟兄姊妹。你比如说，你去帮助别人的时候，你就有一个目的，我就想方设法想让这个人信耶稣。我不是吓唬他，我爱他，帮助他。所以，我们之前我跟一些弟兄姊妹讲，我们有些弟兄姊妹，呃，有的在我们教会聚会了一段时间，还没受洗。我说他还没受洗，我们不急，但我们有一个工作要做的，就是我们得知道什么东西拦阻他不想受洗，是吧？受洗的原则是不是要知道很多的达到什么程度的真理认识才能受洗？是受洗的原则是什么？对了，信是不是知识？我才问刘信是不是道德？信就是一种态度，接受。你接受他接受了，所以你就要了解，你说他为什么不想受洗，是吧？这个是我讲受洗，其实领受福音更是，因为知道这个人为什么不想领受福音。然后我做工的目的就是把他这些拦阻拿掉，把他带到基督面前去。这样子的话，我们就可以去帮助人的。你要去真正去晓得，真正去明白这些的时候，我们这些人，我在讲，你看到施洗约翰的能力在这一彰显的时候，他是为了福音。他是为了福音，不是利用福音让福音做别的。比如说，我我在讲我们那时候讲道的时候，跟女子妹曾经讲过，我说有些人是想让耶稣做他的帮手，帮他遵行律法，帮他建立自己的义，对不对？这个思路对不对？不对，福音是让我们建立我们的义，还让我们接受基督的义。上帝见到。穿着无花果树叶裙的亚当和夏娃，上帝就问他们做了什么，然后宣布了咒诅，也宣布了福音的应许，对不对？然后上帝是不是帮他们说：“你这个无花果树叶裙，我帮你做得更漂亮一点。”上帝让他们干什么？脱了无花果树叶裙，然后穿上什么？穿上皮这就是一个预表，你明白吗？福音的工作不是让我们以福音作为辅助工具。来达成我的目的，福音要做的工作是让我们把人的那些东西、自意的那些东西，我不要了，我要接受谁做我的力量，接受基督做我的力量。是不是啊？这个你抓住这点的时候就不一样了。所以从这方面来讲的话，当我们再去看的时候，我说，你我说为什么说施洗约翰他的中心是为了福音？当他是为了福音的时候，你注意。他就有一个表现，什么表现呢？就是施洗约翰，他就大家会看到他的一个勇敢。这个勇敢是因为什么？因为爱灵魂。就我们刚才讲，他为什么责备法利赛人？是不是见着法利赛人他就心头火起？然后大家原来起过冲突，现在就说严厉的话，是不是这样子？不是。施洗约翰看见法利赛人之所以有这个勇敢，一则他是责备法利赛人，希不希望法利赛人悔改啊？希望。另外一个就是。说是因为他爱灵魂，让他有一种勇敢，让他身边的，因为你知道，很多基督徒对那些喜欢控告人的人特别害怕，你同意吗？嗯，有些人很会控告人，道德控诉一出来就是啊，姊妹，我那个时候在网上，因为有些人邀请我加入那些微信群啊、QQ 群，就见过有这样的人在群里面，弟兄姊妹，我们醒查一下自己，最近爱主吗？灵修怎么样？早晨起来了没有？爱没爱自己的妻子？我们要不要悔改？这种人经常会在一个群里面，如果就是我们刚才讲，你没有适当的去抵挡他的时候，这些人就逐步膨胀，他就控制这个群了，他就在其中占据高位了。所以，施洗约翰为什么见到法利赛人和撒都该人在大家面前责备他们，就是我们说的，因为他爱灵魂，要保护什么人啊？保护软弱。因为这些人一见法利赛人就害怕啊，甚至有可能法利赛人来受洗，他们吓得说：“哎呀，我他们会说一种不配，你知道啥不配吗？”我们怎么配跟法利赛人一起受洗呢？人家这么敬虔，以我施洗约翰说什么？施洗约翰说：“这些是毒蛇的种类，你这些是假冒伪善的人，你们不要以以为他们是很高贵的，不是的，你们才是上帝所爱的，而不是他们说的那样。”所以你真的去明白这一点的时候，我们就去晓得。所以你去看，其实在这方面来讲。有些法利赛人像主耶稣基督讲的那样，法利赛人其实他们是趋炎附势的，大家知道吗？是谄媚人的。我们也遇见过这样的法利赛人呢。我就举个例子，这我不说名字了，大家都知道那几年前发生的事情。我我们有有有姊妹，然后这个家里面这个要结婚，他自己要结婚了，然后他的这个未那个时候还没结婚，的时候他的未来的公公生重病。做手术一开还还以为是癌症，然后他们要去照顾，结果不能去参加那个所谓的神学班的学习，然后那边给他定的什么罪呢？说你你原来答应要学习不来学习就是背道被约被誓，哇，这样定罪别人。然后另外他们那里面有那种家里是富婆，你知道吧？很有钱的另外一个小姊妹，我我是后来听他们说更了解了这个，说这个小姊妹对他们他们那边的长老是谁传非道？长老，我有问题不理解。就去了，其他的那些人你等等，就是这样子的，真的是这样子的。然后我那时候亲眼看见，因为那个那个小姊妹是原来跟我是微信这个好友，然后在她朋友圈晒的。她这边呢，家里面搬个家，她都能请个假回家一个星期，公平不公平？我在问你们姊妹，为什么会是这样子？趋炎附势，趋炎附势，谄媚，对不对？你明白吗？所以从这个角度来讲的话，施洗约翰是怎么样？我为了福音。福音要传给人，这才叫福音的荣耀。阿门吧！我们福音如果没传给人，人接人接收不到的话，还叫不叫得得荣耀的福音呢？不叫福音是在怜悯人上面特别显荣耀，福音是在爱人上面特别显荣耀。所以你要抓住，要知道这些，这是我们跟大家讲的第一点，就是你去看施洗约翰他的努力，我们说讲了这四个方面，一个是什么呀？一个就是施洗约翰是被谁使用的呀？被神使用的，他是被神托住的，所以他有能力。第二个是什么呢？第二个，我们就说你要去看施洗约翰像谁啊？像基督。那第三个你要知道，施洗约翰很清楚，说我不是什么啊，我不是基督。第四个你要知道说，说施洗约翰他是为福音，因为你必须抓住这个。那么我们要跟大家讲的第二点就是后面这一部分。其实这里面我再强调，我不是说。全部要细细的跟大家讲，就是后面讲的主耶稣基督的受洗，主耶稣基督的受洗，他也给我们很多的思考。主耶稣来受洗的时候，你注意，是洗约翰很吃惊，对不对？是洗约翰怎么说？虽然说：“我应该受你的喜啊，你怎么反倒上来受我的喜？主耶稣怎么回答了呀？主耶稣说：“你暂且许我，因为我们理当这样怎么样？锦竹般的义。”所以。你要去晓得主耶稣基督来受洗是不是来认罪来、啊、了？不是，不是施洗约翰的洗礼是要人认罪，所以施洗约翰很惊讶说：“你怎么来受洗了呢？”嗯，不对呀、啊，你不应该受洗。所以主耶稣来受洗，不是因为他有罪，而是因为什么？而是因为要尽猪般的义。这里面的义也可以翻译做礼，就是他来受洗是为了什么呢？就是我们说有几个大家要知道，第一个。就说明主耶稣基督来受洗是不是为了罪呀、啊？不是，他是为了什么？为了义。就是主耶稣的受洗就表明，因为他受洗之后就要开始他的工作了。主耶稣在这里，第一个你要知道，基督来不是为了定罪，是为了使人称义。他是为了义的工作来的，听明白？所以主基督的受洗对我们是一个很大的安慰，在哪里？就在这里。啊，基督来受洗是为了使我们怎么样子呢？称义。那你发现自己是个罪人，能不能找耶稣？我再问你，么能，能，因为他本来就是来称罪人为义的，我来是要尽猪般的义，他来是要把义带给我们的，这是第一个大家需要去知道，这也是主耶稣基督他所做的工作的重点。所以主耶稣曾给你记不记得他曾经讲过说，我来不是要定罪的，我来是要叫什么？要叫人得生命的。我定罪的有另外的工作，就是你们所信的摩西。律法是定你们罪，我来不是来传律法，我来干嘛？我来传福音的，我是要把福音传给你们的。你一定需要去知道这一点。另外，第二点，我们说主耶稣基督他说我来尽诸般的义，就是告诉我们说，这位无罪的基督，主耶稣是不是上帝啊，弟兄姊妹？这位上帝，他居然他是赐下律法的人，他居然伏在律法之下，目的是为了什么呢？是为了满足律法一切的要求。阿门吧。满足律法一切的要求，所以主耶稣伏在律法之下，是满足律法一切的要求，为我们担当律法的恶，救我们脱离律法，安、啊、稳吧、嗯。我们信了基督是还在律法之下，还是不在律法之下？不在，不在律法之下。我们信了基督就不在律法之下，乃在什么？乃在恩典之下。所以主耶稣基督这个无罪的人，你要知道这个就讲一点旧约的历史了，希望大家去明白。就是你要去晓得，在旧约的历史当中，在摩西上帝给他颁布律法的时候，是要求大祭司进圣殿或者进帐幕、进上帝的圣所服事之前，有一个洗濯盆，大家知不知道？他们有个洗濯盆，然后要洗濯了以后就是洗礼，大祭司的洗礼，大祭司每次要进圣殿服事都要洗礼，然后主基督在这里说你。暂且许我，因为我们要进诸般的义。这个后面小括号不是说那个义或者说礼嘛，是不是？就是他连礼仪律都要遵行，因为律法一切的要求他都要满足，安门吧？他都满足了才能把我们从律法之下救出来。我举个例子让他明白，比如说一个人正在推车，然后他自己在拉车，车很重，那个恶压在他头上压的喘不过气。另外一个人说：“我来帮你。”他帮的时候，假设这个车有就有有五百斤这么重。这个人出了三百斤的力量，帮了没有？帮了，对不对？但是另外那个人能不能从恶下面出来？出不来，为什么？因为你只担了三百斤，他还担着多少斤呢？他还担着两百斤呢。所以这个人如果要想帮助你，让你从这个恶下面出来，他得把这五百斤怎么样？全担过去。所以耶稣为什么要受洗？他明明没有罪，他要满足律法一切的要求，我们才能脱离律法。阿门吧。要不然的话，他律法他只满足他百分之九十九点九九九九九九点八，我都满足了。我们能不能脱离律法？我再问你。不能。不能，哪怕不是百分之九十九点九九九九九九一直九下去，但是你不是百分之百，我们还是走不开，安稳吧。所以你要清楚看见这些的时候，主耶稣基督他为我们受了律法的咒诅。他为我们担当了律法的重轭，这才保证了什么呢？这才保证了我们可以脱离律法，不在律法之下，乃在恩典之下。这是我们讲的第二个，就你看主耶稣基督的受洗，你明白吗？我们当中还有弟兄姊妹没有受洗的那，那以后关于人的受洗，我们以后再讲。但是基督的受洗，你得知道是这个意思，阿门吧。这是我们要想第三个，我们需要去知道的，就是主耶稣基督受洗的时候，你看呢，第十六节、十七节讲的，说，耶稣受了洗，随即从水里上来，天突然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上，从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦。”就我们说主耶稣基督的工作，这里面就是有几个很强调，天开了，什么意思啊？大家记不得亚当夏娃犯罪堕落。以后发生什么事情，他们是不是还住在伊甸园？天就起了凉风了。还有，他们还住不住在伊甸园里？就赶走了。就赶走伊甸园门口就有一个天使拿着发火焰的剑，让他们进不去。对，这里面讲的天开了，主耶稣做的工作，是不是让我们回到伊甸园？不是，天开了的意思就强调说，我们这些人原来有没有资格进天堂？有没有？没有，但是现在因着耶稣，我们可不可以？可以，可以了。天地之间的和谐出现了，阿门吧。我们这地上的人是因着基督他所做的工作，他满足了律法一切的要求，他为我们死了，他把福音带给我们了，所以天开了，我们这些人也可以跟着基督一起到哪里去啊？到天堂里去另外一个就是你注意这里面，假如说圣灵仿佛鸽子，是吧？其实鸽子。特别突出的一个地方出现在哪里呢？特别突出的一个地方出现在那个挪亚，大家记不记得？挪亚从方舟出来以后，他在从方舟出来之前，不是一开始放了乌鸦，对不对？后来又放了鸽子，鸽子回来干嘛呀？叼了一个橄榄枝，是吧？叼了个橄榄枝，就是告诉挪亚说，其实意思什么？就是上帝的审判结束了，新的世界开始了。所以圣灵仿佛鸽子降在耶稣身上，就告诉我们说，谁给我们真正开始了新世界？你看挪亚那个时候，挪亚出来以后，好像挪亚真的是成为新世主，但挪亚马上他就软弱跌倒，他的后代我们其实都是挪亚的后代，阿稳吗？但是我们是不是其实还都是罪人呢？是，所以挪亚不过是预表，只有基督这个鸽子来了。是从哪里把这个橄榄枝衔过来呢？从天上衔过来，是让我们神人和好。所以从这个角度来讲的话，鸽子是代表和平和睦的意思，对不对？就是意思是上帝的愤怒已经过去了，不是主耶稣受刑雷轰闪电那就吓死人了，对不对？是鸽子，仿佛鸽子的意思就是什么呢？就是说，只有主耶稣基督的福音已经满足了上帝一切的要求，不再有咒诅，不再有愤怒，只有和平之。是吧？所以你要看到这一点的时候，就也表明什么呢？表明，而且就是我们用挪亚的例子来比喻的话，主耶稣来的是不是开始了新约，嗯，旧约结束了，嗯。阿门吧。旧约结束了，新约开始了，旧的时代结束了，新的时代开始了，是不是、啊？这是从这个角度来讲的话，主耶稣基督圣灵为他做见证，就是见证这件事情，像鸽子一样，就让我们知道说。和平，我们跟神之间的和睦来了。然后最后就是主在这里天上有个声音，这是天父为基督做见证，说了一句话说，说这是我的爱子，我所喜悦的主基督不是罪人，对不对？是上帝所喜悦。然后这里面说明说，上帝喜悦基督，上帝的心在基督身上得到满足不？啊，得到满足。然后。同样，上帝喜欢基督，而我们这些披代基督的人呢，也是上帝所喜爱的。阿门吧、嗯嗯。我们是不是神的爱子？我在问你们。是。我们也是神与人之间，是不是啊？所以你要去看，你要去明白这些。时候，这样子，我们还要不要躲避上帝？我在问你不用了，我就可以亲近上帝，常常到他面前去。阿门吧。常常去亲近主。这是我们上帝给我们的福分，也是上帝给我们丰盛的应许。我们感谢主。所以我今天就是这一章的经文内容多了一点，但是希望说，借着我们讲的这些，能够坚固大家，阿慰吧，能够引导大家，让大家像施洗约翰这样子有能力，是不是、啊？能够看到主耶稣基督他为我们受洗，使我们脱离律法。我们感谢主。那我们就先讲到这里，我们预备我们的圣诞礼拜。我们先一起来祷告。主、啊，我们在天上的父，我们感谢和赞美你。主，我们感谢你，你差你的儿子，我主耶稣基督来，使我们这些人罪得赦免。我们也特别感谢主，你呼召施洗约翰来服侍你，来服侍众多的灵魂。你也呼召我们，可以像你使用施洗约翰一样，使用我们做奇妙的圣工。求主你带领引导我们。让我们多多思想你的福音真理，使你的百姓就得坚固，使我们真的是福音的能力在我们身上都得到彰显。求主加恩，赐福你的百姓，赐福你的儿女。我们讲的感恩、祷告、祈求，奉主耶稣基督圣的圣名求。阿门。